0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，养虎逃三阁，树岸走吃故，俯空苦远客，乌梁有美诗，鸡味连伐国。这是三十六计的计名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。
1: 在中国古代的谋略宝库中啊，三十六计可谓是一朵富有特色的奇葩。特就特在它既有系统性，又有通俗性
0: 。薛国安，国防大学教授，中国孙子文化研究会常务理事。在这一系列节目中，薛教授将集他多年研究兵法之所长，通俗生动的为大家讲述三十六计中的制胜谋略。由于历史的局
1: 限性啊，三十六计的作者在撰写这本兵书的时候，自觉不自觉运用了封建时代尔虞我诈的那些个糟粕性的东西，有些计名听起来很不中听，比如借刀杀人啊、隔岸观火啊等等的。如果仅仅停留在字面意识的话，很容易把这些计谋庸俗化。但是我理解呢，作者之所以用这些通俗的字眼来作为他的记名，主要是考虑把这个深奥的谋略思路啊还原给老百姓，所以用了这些通俗的语言比喻。那么呢，我们学习和研究这个三十六计啊，就不要限于字面含义，而是要透过这个字面含义去仔细的琢磨其中深长的。那些个战争哲理，那些军事辩证法，那些个制胜的谋略思路。今天呢，我们就进入三十六计的第十计“笑里藏刀”
0: 。笑里藏刀是三十六计中的第十计，最初来自于《旧唐书·李义府传》。唐朝的时候。唐高宗的宠臣李义府靠阿谀奉承爬上了高位。李义府为人十分奸诈，所以《旧唐书·李义府传》说他：“义府貌壮温恭，与人语必喜宜微笑，而贬迹阴贼，计处权要，遇人伏己，威武义者则加轻亵，故时人言其笑中有刀。”意思是说，李义府这个人表面对人温柔和善，说话带着笑容，但内心十分阴险奸诈。凡是稍有不合他心意的，都要进行打击陷害。所以，当时的人们都说他笑中有刀。后来，大诗人白居易也曾写诗评价他说：“笑中有刀钱杀人，信而安之。”因以图之，备而后动，务使以变，刚中柔外也
1: 。这是笑里藏刀这一季的原文。现在啊，我们就来具体的分析一下这句原文的意思。其中的性“性意思是使对方相信，“安呢”呢是使对方安定、安然。那么信而安之，在这里就是指对方深信不疑；应是指暗地里；图是指这个予以打击；刚中柔外这四个字啊，来自于《易经》的对卦，是指表面上柔顺，而实质上呢非常强硬。现在我们把这几个关键字啊串起来。整个这一句话的意思呢，可以这样理解：让对方相信我方完全是友好的，从而不做防备；而同时呢，我方却在暗地里积极的做准备，等待时机。一旦时机来临，就迅速果断的出击，不要让情况发生变化。这也就是。《易经对挂》对卦中所说的“暗藏杀机而外事柔顺”的策略，根据这个意思呢，我分析啊，笑里藏刀之际，至少有两个特征。第一个特征呢，是外事友好，从表面上装出谦恭、和善、温柔、顺从的样子。第二个特征呢，那就是暗藏杀机。暗中积极准备，时机来临，果断下手，出其不意的打击敌人。那么，古往今来的战争史上有哪些战例？其中的谋略运用，吻合了“笑里藏刀”这几个特点呢？我们呐、啊，来具体看一看战争战例
2: 。日本偷袭珍珠港之前，对美国使用的和平谈判策略。就是典型的笑里藏刀
0: 。欧阳维，国防大学教授，中国军事科学学会会员，战史专家，著有《战役思想发展史》《二十世纪战略遗产》《战略部署论》等著作。今天，欧阳教授将为我们讲述日本偷袭珍珠港前笑里藏刀的故事。一九四一年。军联合舰队司令山本五十六起草了偷袭珍珠港的计划。为了迷惑美国政府和军队，顺利实施这一庞大的行动，日本开始与美国玩起了旷日持久的谈判游戏
2: 。在日本海军大将山本五十六啊提出了和美作战的计划之后半个月，日本就向美国派出了新的大使，就是野村吉三郎。他到美国之后呢，就大肆的对媒媒体就讲啊，他是能够开创日美关系的新纪元，要发展日美关系。他认为能够解决日美关系的这些困难和矛盾。同时呢，这个野村呢，就多次的会见美国的国务卿赫尔。美国的报纸呢也认为野村的到来。的确给日美关系注入了一个新的活力，但是他们在谈判过程当中的所有的这些议题都没有成功，实际上他们就是用外交的策略，来给美国人一个假象
0: 。一九四一年九月六日，日本东京御前会议上通过了海军草拟的一项重大决议《帝国国策实施要领》，指出。帝国为了确保自存自卫，在不惜对美一战的决心之下，大致以十月下旬为期完成战争准备。前向外交谈判，如果至十月上旬仍不能实现我方要求时，立即决心对美开战
2: 。就在日本决定跟美国开战那天晚上，日本的近卫首相就约了。美国驻日本大使格鲁吃饭，在席间呢，这近卫首相跟他讲了啊几点跟美国发展关系的原则啊，比如说尊重领土主权啦，是、啊、吧？这个不干涉互相的内政了，发展跟美国的商业关系了，还保持整个亚太地区、太平洋地区的现状了。这些表态啊，使格鲁大使非常感动啊，认为日本有和美国发展友好关系的意图。但是他万万没有想到，就是在席间和他推杯换盏的这个近卫首相，在几个小时之前已经把和美国开战的文件送到了日本的御前会议
0: 。在逐渐做好开战准备后，事前内定的十月上旬对美谈判终止的期限已到，近卫首相却临阵腿软，急不可待的军部在十月十二日的会议上。把不中用的禁卫一脚踢开。十月十七日，东条英机陆军大臣上台阻隔，偷袭珍珠港的行动被大力推进，而和平谈判继续进行
2: 。十一月五号的时候，日本为了最后稳住美国，东条英机手下呢就派了一个和平特使，叫莱栖三郎。这个莱栖三郎啊。在美国留学多年，是个美国通。他不仅不仅知道美国的所有的情况，还娶过一个美国人做太太。他到了美国以后啊，就是很大的宣传呢、啊，搞了很大的宣传呢、啊，就是说，呃，他非常坚信日美之间的关系可以改善，他抱有信心。他说，如果改善不了，那为什么我不远万里来到美国呢？这说明啊。日本在和美国开战的最后一刻，还在使用外交手段来欺骗美国
0: 。就在这一片共享和平的欢声笑语中，一九四一年十二月七日，日本在悄无声息中偷袭了珍珠港，炸沉炸伤美舰四十余艘，击毁美军飞机一百八十八架，毙伤美军四千五百余人。此战。美国海军太平洋舰队遭受重创，丧失战斗力达半年之久，美日太平洋之战也就此爆发
1: 。看完了上一个战例啊，现在我们可以把战例中的一些情况啊，跟《效力长刀》这一季的典型特点来做个对照分析。有助于我们进一步了解这一季的内涵。首先，从这个外事友好这个特征来看，驻美大使野村吉三郎和莱西三郎相继以和平使者的身份赴美就职，将美日外交谈判进行到开战前的最后一幕。我们再从第二个特征暗藏杀机来看。实际上，日本早就一直在战前做着各项战争准备了。除了刚才讲的这个战例之外，战争史上还有哪些个经典战例，它的谋略运用也吻合了“笑里藏刀”这一季的特征呢？我们接着再分析一个具体的战例
3: 。抗日战争胜利后。蒋介石迫不及待地邀请毛泽东到重庆进行和平谈判，采取的就是笑里藏刀的计谋
0: 。张明金，军事科学院研究员，军事科学院军事历史杂志总编，军事专家，是中国军事史略、中国人民解放军军史、大辞海军事卷等重要课题的主要撰稿人和负责人。今天，张教授将讲述。蒋介石笑里藏刀，力邀毛泽东赴重庆谈判的故事。一九四五年八月十四日，日本宣布无条件投降。就在日本政府召会英、美、苏、中四国政府，表示接受波茨坦公告的同一天，蒋介石在事先毫无通处的情况下，就给延安的毛泽东。发出一份万级的电报，电报中说：“倭寇投降，世界永久和平局面可期实现。反举国际国内各种重要问题，亟待解决，特请先生客日会临陪都，共同商讨事关国家大计，幸勿吝加。连电不胜迫切悬判之至。”
3: 这时的蒋介石感到抗日战争的胜利来得太突然了，或者说他对形势的分析太迟钝了。因为抗战八年来，蒋介石的国民政府先从南京撤到了武汉，又从武汉撤到了重庆，他的嫡系部队这个时候大都集中在西南大后方，远离抗战的前线。现在抗战突然胜利了，他的部队要想抢夺抗战的胜利果实，从西南的大后方到内战的前线是需要时间的。因此，蒋介石打起了和平谈判这张牌，以从未有过的和平姿态，迫不及待地要求毛泽东到重庆进行和平谈判，共商国家大计
0: 。毛泽东接到此电后，面对如此国之大事，当然要容暇与我党其他领导人商谈。但在八月二十日和二十三日，蒋介石又连续发出两封类似的电报。并通过媒体，将邀请毛泽东到重庆进行和平谈判的诚意之举公之于世。为了争取国内的和平民主，不辜负国民的和平期望，在八月二十八日，毛泽东协同周恩来、王若飞等人从延安飞抵重庆，开始了国共两党历史上著名的重庆和平谈判。
3: 由于蒋介石的阴险狡诈和西安事变的前车之鉴，当时党内外的许多人士都看透了所谓的和平谈判是蒋介石惯用的笑里藏刀的计谋。因此，大家都为毛泽东的重庆之行捏了一把汗，担心毛泽东到重庆之后遭到蒋介石的暗算。对此，蒋介石的如意算盘是：如果毛泽东不敢舍身冒险到重庆来进行谈判，他就可以把。破坏和平、挑起内战的罪责强加到共产党人的头上。毛泽东则分析认为，在全国人民强烈要求和平、反对独裁的情况下，蒋介石也不敢冒天下之大不韪，在重庆谈判期间对他下毒手；而我党则可以通过和平谈判遏制蒋介石发动内战的步伐，为赢得国内和平创造有利条件
0: 。就在毛泽东到达重庆的第二天。我党及时提出了和平、民主、团结的和谈方案，和防止内战发生的六项紧急措施，受到全国各界人士的普遍欢迎。而在同一天，国民党陆军司令何应钦，则秘密向各战区印发了蒋介石的剿匪手本，开始了加紧进行内战的步伐。在重
3: 庆谈判中，我党以国内和平大局为重。主动提出让出南方八个省区的解放区，撤退在江南的新四军部队等为妥协条件，但是蒋介石在美国政府的支持下，以所谓的统一军令、统一政令为借口，企图从根本上取消中国共产党领导的抗日武装和解放区的合法地位。在谈判期间，美国驻华特使赫尔利也扮演了极不光彩的角色，多次对我党进行威胁恐吓。企图迫使我党就范，以此掌控国共两党。对此，毛泽东坚定地回答：“中国的事中国人自己办，无需外国人操心
0: 。”九月十日至十月十二日，就在重庆谈判的过程中，蒋介石命令他的部队向解放区发动军事进攻，企图以军事进攻逼迫,迫共产党交出解放区和军队。但我解放区军民针锋相对，对首先进犯山西上党解放区的阎锡山部队展开自卫作战，一举歼灭三点五万人。此役是我解放区部队在抗战胜利后对国民党军队进行的第一次大规模的歼灭战，有力的配合了重庆的和平谈判
3: 。就在这种打打谈谈的过程中。经过了43天的谈判斗争，迫使蒋介石在10月10日签署了《双十停战协定》。这个协定啊，虽然没有解决中国共产党领导的人民武装和解放区的合法地位问题，但是迫使蒋介石承诺了和平建国的基本方针，同意召开全国政治协商会议。但是，蒋介石要打内战的方针是早已经明确的，他在美国政府的支持下。很快撕毁了停战协定。一九四六年六月，集中兵力开始向我中原解放区发动了大局进攻，全国规模的内战由此拉开了序幕
1: 。看完了刚才这个战例啊，现在我们再来把其中的一些情况啊，跟笑里长刀之计的特点做个对照分析。首先从。外事友好这个特点上看，蒋介石以和平谈判为幌子，邀请毛泽东到重庆商谈国家大事。我们再从第二个特点暗藏杀机来看呢，蒋介石把破坏和平、挑起内战的罪责强加给共产党。看完了这两个战例啊。估计大家对“笑里藏刀”之计的特点、内涵都有了个大体的了解。如果大家还有些什么问题想进一步了解，我们设置了一个互动环节，大家可以随时把问题提交过来，我们专门予以回答。下面呢，我们已经发现了互动环节啊，有这么一个问题：“笑里
0: 藏刀”。看起来好像不太容易成功，怎样笑又怎么藏才能不被敌人识破呢？对于这个
1: 问题呢，我是这样看的：要想使笑里藏刀之计能够实现，恐怕要抓住三个环节。第一个环节呢，那就是要笑得自然，啊，要让对方相信你的笑。如果你笑的太过分，那就笑假了，那恐怕就会此地无银三百两，让人顿生疑虑啊！你如果笑的不够，哎，又很难激动对方。你只有笑的自然，才能把你真实目的隐藏起来。第二个环节呢，那就要笑到对方的心坎上。摸准对方的需求，摸准对方的关心的问题，去跟他们取得一致，去跟他们联合等等的，这样呢才能投其所好。你不能投其所好的笑，呃，笑的再灿烂也无济于事。第三个环节呢，那就是备而后动。啊，在笑的同时啊。你不能光是一味的傻笑啊！你可是要在暗中的积极准备呀、啊，要在暗中去所谓的磨刀啊！一旦时机成熟，你才能刀出鞘石，一举成功。恐怕需要抓住这么三个环节，综合的运用，才能使得笑里藏刀之计获得成功。孙子曾经说过、啊：“兵以诈立，兵者诡道也。”强调的就是用兵打仗最起码的是要用奇谋诡道。这个笑里藏刀呢，显然也是一种奇谋诡道。它并不是要求人们个个都去当伪君子，用你的虚假的笑容去欺骗人们。如果停留在这个层面呢，就太……浅了，实际上它深层的含义就是告诉人们，在打仗的过程中啊，你可以用各种各样的假象去迷惑对方、麻痹对方，从而为我方出击的时候创造有利的态势。实际上，在古往今来的战场上啊，敌我双方都在那想尽办法用假象迷惑对方、麻痹对方。所以，孙子曾经特别强调，对于那些卑辞而易备者、无约而请和者，要特别的防备，谨防上当。也就是说，我们要善于识破笑里藏刀之计。应该说啊，笑里藏刀之计，在古往今来的战场上，反反复复被人们用各种方式灵活的运用着。除了上述我们分析过的两个战例之外，现在我们再最后来看一看历史上还有哪些战例也运用过笑里藏刀之计
0: 。三国时期，由于荆州地理位置十分重要，成为兵家必争之地。公元二百一十七年，鲁肃病死。孙刘联合抗曹的蜜月已经结束。当时，关羽镇守荆州，孙权久存夺取荆州之心，只是时机尚未成熟。不久以后，关羽发兵进攻曹操控制的樊城，怕有后患，留下重兵驻守公安、南郡，保卫荆州。孙权手下大将吕蒙认为。夺取荆州的时机已到，但因有病在身，就建议孙权派当时毫无名气的青年将领陆逊接替他的位置，驻守路口。陆逊上任，并不显山露水，定下了与关羽假和好、真备战的策略。他给关羽写去一封信，信中极力夸耀关羽。称关羽功高威重，可与晋文公、韩信齐名，自称一介书生，年纪太轻，难担大任，要关羽多加指教。关羽独霸陆逊的信，仰天大笑，说道：“无虑江东矣！”马上从防守荆州的守军中调出大部人马，一心一意攻打樊城。陆逊又暗地派人向曹操通风报信，约定双方一起行动夹击关羽。孙权认定夺取荆州的时机已经成熟，派吕蒙为先锋向荆州进发。吕蒙将精锐部队埋伏在改装成商船的战舰内，日夜兼程，突然袭击，攻下南部。关羽得训急忙回师，但为时已晚，孙权大军已占领荆州，关羽只得败走麦城。进攻苏联是纳粹德国发动战争的终极目标，在希特勒的《我的奋斗》一书里面明确的指出，我们今天谈到欧洲的新领土时。必须首先想到俄国和他周围的附庸国。于是，希特勒在二十年代末已做出自己的唯一选择：放弃远洋冒险，向俄国开战。然而，在一九四零年以前，德国却并不想与苏联为敌。那时的战争局势日趋复杂，希特勒的羽翼变得丰满。在兼并了奥地利、捷克斯洛伐克后，他开始有了称雄欧洲的野心，而德国此时最担心的，就是法苏两国的两面夹击，因此他千方百计地想拉拢苏联，以避免出现两线作战的情况。于是，希特勒向他未来的敌人露出了暗藏杀机的笑容。一九三九年八月二十三号，苏联政府外交部长莫洛托夫。和德国外交部长里宾特洛甫，在莫斯科签署了苏德互不侵犯条约。在这份条约中约定，双方保证不单独或联合其他国家在彼此间进行武力活动，发动任何侵略行为或任何攻击。如果缔约一方成为第三国敌对行动的对象，缔约另一方将不给予第三国以任何支持。双方都不加入直接或间接只在反对另一方的任何国家集团，双方永久以和平方式解决两国之间的一切争端。该条约还包括一项秘密附属议定书，及德苏两国对即将被攻击的波兰所进行的地盘划分。在这个条约签订后的第二天，斯大林举行的招待会上。斯大林举杯说：“为希特勒的健康干杯。”而希特勒则露出了令人难以琢磨的笑容。苏德互不侵犯条约使希特勒暂时解除了东顾之忧，他终于下决心实施他的“白色方案”，向波兰发动了战争。第二次世界大战由此全面爆发，并随后快速攻陷荷兰。比利时、卢森堡、法国、挪威、丹麦，而苏联却并没有在苏德互不侵犯条约中吃到多久的甜头。一九四一年六月二十二日三十七分，德国的两千多架飞机和数千门火炮，向苏联西部六十六个机场以及其他军事基地、交通枢纽和重要城市，实施了猛烈的轰炸与炮击。战争史上规模最大的突然袭击——巴巴洛萨行动，就此拉开了序幕。